बलिदान लीजिए पेश है मुंशी प्रेमचंद की एक और दिल छू लेने वाली कहानी बलिदान मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है मौजे बेला के मंगरू ठाकुर से कांस्टेबल हो गए हैं उनका नाम मंगल सिंह हो गया है अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता कल्लू अहीर से जब से हलके के थानेदार साहब ने मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है उसका नाम कालिकादीन हो गया है अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है इसी प्रकार हरक चंद्र कुर्मी अब हरकू हो गया है आज से बीस साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी कई हल्की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया धीरे धीरे कारखाना टूट गया जमीन टूट गई गाहक टूट गए और वह भी टूट गया सत्तर वर्ष का बूढ़ा जो एक तकीदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़ चाल ढाल में भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं हरकू के पास अब केवल पाँच बीघा जमीन है केवल दो बैल हैं एक हल्की खेती होती है लेकिन पंचायतों में आपस की कला में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है वह जो बात कहता है बेला कहता है और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई वह बीमार जरूर पड़ता कुआर मास में मलेरिया से कभी ना बचता था लेकिन दस पाँच दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा उसने कुछ परवाह ना की परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था एक सप्ताह बीता दूसरा सप्ताह बीता पूरा महीना बीत गया पर हरकू चारपाई से ना उठा अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीके पे लाता कभी गुर्ज का सद कभी गदा पूर्णा की जड़ पर इन औषधियों से कोई फायदा ना होता था हरकू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था मंगल सिंह ने कहा बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे कुनैन क्यों नहीं खाते हरकू ने उदासीन भाव से कहा तो लेते आना दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा बाबा दो चार दिन कोई दवा खा लो अब तुम्हारी जवानी की धे तोड़े ही है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे हरकू ने उसी मंद भाव से कहा तो लेते आना लेकिन रोगी को देख आना एक बात है दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है पहली बात शिष्टाचार से होती है दूसरी सच्ची संवेदना से न मंगल सिंह ने खबर ली न कालिका दीन ने न किसी तीसरे ही ने हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता मंगल सिंह कभी नजर आ जाती तो कहता भैया वह दवा नहीं लाए मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते 
कालिकादीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता लेकिन वह भी नज़र बचा लेते या तो उसे यह सोचता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था अथवा वह जीवन से निराश हो गया था उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की दवा ना आई उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई यहाँ तक कि पाँच महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया कई गाँव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया बेला में होली ना मनाई गई ना अभी और गुलाल उड़ी ना ढपली बजी ना भंग की नालियाँ बहीं कुछ लोग मनी मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि बुढ़े को आज ही मरना था दो चार दिन बाद मरता लेकिन इतना निर्लज कोई ना था कि शोक में आनंद मनाता वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती हर कू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे पाँचों बीघा जमीन कुएं के निकट खाद बाँस से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी उनमें तीन तीन फसलें पैदा होती थीं हर कू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था उधर गांव के मंचले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन ना लेने देते थे नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थीं कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था कोई नजरानों की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था लेकिन ओंकार नाथ सबको टालते रहते थे उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए अस्तु जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने को आया तब जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा खेतों के बारे में क्या कहते हो गिरधारी ने रो कर कहा उन्हीं खेतों ही का आसरा है जो तूंगा नहीं तो क्या करूँगा ओंकार नाथ नहीं जरूर जो तो खेत तुम्हारे हैं मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ हरकू ने उन्हें बीस साल तक जोता उन पर तुम्हारा हक है लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है तुम आठ रुपये बीघे पर जोतते थे मुझे दस रुपये मिल रहे हैं और नजराने के रुपये सौ अलग तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वहीं रखता हूँ पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे गिरधारी सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा जो कुछ जमा जत्था था दादा के काम में उठ गई अनाज खलियान में है लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई है रुपए कहाँ से लाऊं? ओमकार नाथ यह सच है लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता गिरधारी नहीं सरकार ऐसा ना कहिए नहीं तो हम बिन मारे मर जाएंगे हाँ बड़े होकर कहते हैं तो बैल बधिया बेच कर पचास रुपया कर सकता हूँ इससे बेची की हिम्मत नहीं पड़ती ओमकार नाथ चिढ़कर बोले तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंशी बजाते हैं लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं कहीं यह चंदा कहीं वह इनाम इनके मारे कचूमर निकल जाता है बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं 
जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ उस पर कभी कानून गो आ गए कभी तहसीलदार कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया सब मेरे मेहमान होते हैं अगर ना करूँ तो नक्कू बन और सबकी आँखों में कांटा बन जाऊँ साल में हज़ार बारह सौ मोदी की इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं यह सब कहाँ से आवे बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊँ लेकिन हमें तो परमात्मा ने बनाया इसलिए है कि एक से रुपया सत्ता कर लें और दूसरे को रो रो कर दें यही हमारा काम है तुम्हारे साथ रियायत कर रहा हूँ लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते तो हरी इच्छा नजराने में एक पैसा भी रियायत ना होगी अगर एक हफ्ते के अंदर रुपये दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे नहीं तो नहीं मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया सौ रुपये का प्रबंध उसके काबू के बाहर था सोचने लगा अगर दोनों बैल बेच दूँ तो खेत ही लेकर क्या करूँगा घर बेचूँ तो यहाँ लेने वाला ही कौन है और फिर बाप दादों का नाम डूबता है चार पांच पेड़ हैं लेकिन उन्हें बेचकर पच्चीस रुपया या तीस रुपये से अधिक ना मिलेंगे उधार लूँ तो देता कौन है अभी बनिए के पचास रुपये सिर पर चढ़े हैं वह एक पैसा भी ना देगा घर में गहने भी तो नहीं हैं नहीं उन्हीं को बेचता ले देकर एक हंसली बनवाई थी वह भी बनिए के घर पर पड़ी हुई है साल भर हो गया छुड़ाने की नौबत ना आई गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते लेकिन कोई उपाय ना सूझता था गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता रात को नींद ना आती खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हूक सी उठने लगती हाय वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता जिसे खाद में पाटा जिसमें मेड़े रखें जिसकी मेड़े बनाएं, उसका मज़ा अब दूसरा उठाएगा ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था उनके नाम उसकी जिब्बा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के कोई चौबीसों था कोई बाईसों था कोई नाले वाला कोई तलैया वाला इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आँखों के सामने खिंच जाता था वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं मानो उसके भले बुरे के साथी हैं उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयाँ सारे हवाई के लिए इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे इसके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था और वे ही अब हाथ से निकले जाते हैं वह घबरा कर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता मानो उससे विदा हो रहा हो इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपये का कोई बंदोबस्त ना कर सका आठवें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने सौ रुपये नजराना देकर दस रुपये बीघे पर खेत ले लिए गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली एक क्षण बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख रोने लगा उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला ऐसा मालूम होता था मानो हरकू आज ही मरा लेकिन सुभागी यूँ चुपचाप बैठने वाली स्त्री ना थी वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और इसकी स्त्री को खूब लथेड़ा 
कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है अपना और उसका लोहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया सब तो हैं आपस में ये चढ़ा उतरी नहीं करनी चाहिए नारायण ने धन दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया उसका चित शांत हो गया किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिकादीन की स्त्री से छेड़छेड़ लड़ती इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता अब मेरा क्या हाल होगा अब यह जीवन कैसे कटेगा ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले में मर जाना अच्छा समझता था वह अब तक गृहस्थ था उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था उसके घर में धन ना था पर मान था नाई बढ़ई कुम्हार पुरोहित भाट चौकीदार ये सब उसका मुंह ताकते थे अब यह मर्यादा कहाँ अब कौन उसकी बात पूछेगा कौन उसके द्वार पर आवेगा अब उसे किसी के बराबर बैठने की किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी अब पहर रात रहे कौन बैलों को नाद में लगवावेगा वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गाकर हल चलाता था अपने लहलाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था खलियान में अनाज का ढेर रात सामने रखे अपने को राजा समझता था अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा अब खत्ते कहाँ बखार कहाँ यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी गांव के दो चार सज्जन जो कालिकादीन से जलते थे कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे पर वह उनसे भी खुलकर ना बोलता उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया हूँ अगर कोई समझता कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता वह अपने उस काम पर जरा भी ना पछताता मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा पर दादा के ऋण से उरण हो गया उन्होंने अपनी जिंदगी में चार बार खिलाकर खाया क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता इस प्रकार तीन मास बीत गए और आसार्थ आ पहुँचा आकाश में घटाएं आईं पानी गिरा किसान हल जुए ठीक करने लगे बड़े हलों की मरम्मत करने लगा गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता कभी बाहर आता अपने हलों को निकाल निकाल देखता उसकी मुठिया टूट गई है इसकी फाल ढीली हो गई है जुए में सैला नहीं है यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं चलो बना दो रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा गिरधारी को होश आ गया नींद से चौंक पड़ा ग्लानी से उसका सिर झुक गया आंखें भर आईं चुपचाप घर चला आया गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी कोई सन के बीच खोजता फिरता था कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीच लिए आता था कहीं सलाह होती थी कि इस खेत में क्या बोना चाहिए कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया 
दो चार दिन ठहर कर बोना चाहिए गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल से गाए और इधर उधर की बातें करके बोले गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे निकाल क्यों नहीं देते गिरधारी ने मलिन भाव से कहा हाँ कोई गाहक आवे तो निकाल दूँ मंगल सिंह एक गाहक तो हम ही हैं हम ही को दे दो गिरधारी अभी कुछ उत्तर ना देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला गिरधर तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं वैसा कहूँ तीन महीने से हील हवाला करते चले आते हो अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहें गिरधारी ने दीनता से कहा सा जैसे इतने दिनों माने हो आज और मान जाओ कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा मंगल और तुलसी ने इशारे से बात की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाए कभी कभी आग से देख तो लिया करूँगा मंगल मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं लेकिन घर पर सलाह करूँगा गिरधारी मुझे तुलसी के रुपए देने हैं नहीं तो खिलाने को तो भूसा है मंगल यह बड़ा बदमाश है कहीं नालिश ना कर दे सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया कार्य कुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा सुअवसर मिला अस्सी रुपए की जोड़ी साठ रुपए में ठीक कर ली गिरधारी ने अब बैलों को ना जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषाद में नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था आह यह मेरे खेतों के कमाने वाले मेरे जीवन का आधार मेरे अन्नदाता मेरे मान मर्यादा की रक्षा करने वाले जिनके लिए पहर रात से उठकर छाँटी काटता था जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी जिनके लिए सारा दिन घर भर हरियाली उखाड़ता करता था ये मेरी आशा की दो आँखें मेरे इरादे के दो तारे मेरे अच्छे दिनों के दो चिन्ह मेरे दो हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं जब मंगल सिंह ने रुपये गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले तब गिरधारी उनके कंधे पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया जैसे कन्या माई के विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती उसी तरह गिरधारी इन बैलों को ना छोड़ता था सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी हर छोटा लड़का मंगल सिंह को तो एक बांस की छड़ी से मार रहा था रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया चारपाई पर पड़ा रहा प्रातःकाल सुभागी चिलम भरकर ले गई तो वह चारपाई पर ना था उसने समझा कहीं गए होंगे लेकिन जब दो तीन घड़ी दिन चढ़ गया और वह ना लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया गांव के लोग जमा हो गए चारों ओर खोज होने लगी पर गिरधारी का पता ना चला संध्या हो गई अंधेरा छा रहा था सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई सुभागी का हृदय थड़क उठा वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है सुभागी बोल उठी घर आओ वहाँ खड़े क्या कर रहे हो 
आज सारा दिन कहाँ रहे यह कहते हुए वे गिरधारी की ओर चली गिरधारी ने कुछ उत्तर ना दिया वे पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी दूसरे दिन कालिकादीन हल लेकर अपने खेत पर पहुंचे अभी कुछ अंधेरा था बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है वही मिर्जई वही पगड़ी वही सोटा कालिका दीन ने कहा अरे गिरधारी मर्दे आदमी तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है कहाँ से आ रहे हो यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत ना पड़ी गिरधारी को गायब हुए छः महीने बीत चुके हैं उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और बीस रुपये महीने घर लाता है अब वह कमीज और अंग्रेजी जूते पहनता है घर में दोनों जून तरकरी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं यह अब मजूर है सुभागी अपराई गांव में आए हुए एक कुत्ते की भांति दुबकती फिरती वह अब पंचायत में नहीं बैठती वह अब मजूर की माँ है कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है वह किसी से बोलता नहीं किसी को छेड़ता नहीं उसको केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है लाला ओंकार बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाएँ लेकिन गांव के लोगों हम उन खेतों का नाम लेते डरते हैं